0: Metro de Panamá
1: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial La información de un hecho se confirma con fuentes confiables
2: y se contrasta con opiniones expertas Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz con temple y un hombre que habla sin rodeos
1: con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Bienvenidos. Muy buenos días, bienvenidos a Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo en sus dos frecuencias a nivel nacional, 107.3. 1075 canal 856 para aquellas personas que utilizan el sistema de cable de Tigo allí está la señal de Omega Stereo también puedes descargar nuestra aplicación en Play Store o en App Store totalmente gratis entrando a nuestra página web omegastereo.com. este programa se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C o Álvaro Alvarado Noticias en Youtube, en TikTok en Instagram, en Facebook en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado. Vamos rapidito a un breve cambio comercial, de vuelta a todo el equipo, aquí en Sin Rodeos.
3: Estas fiestas y fabrica tus sueños en el Taller de Sambo. Abre tu cuenta de ahorros navideña desde cinco Balboas semanales y al abrirla sin libreta recibe dos semanas gratis. Convierte tus sueños en realidad con tu ahorro navideño de Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en www.cajadeahorros.com.pa
1: Hutchinson Port opera los puertos de Balboa y Cristóbal. Ubicados en el lado pacífico y atlántico del Canal de Panamá, sirven como una ventanilla única para los servicios de transbordo y logística en América Latina y el Caribe. Evoluciona con e-commerce de Global Bank. Impulsa tus ventas con nuestro servicio de comercio electrónico. Conoce más en www.globalbank.com.pa. Global Bank. Primero la gente. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Variedad y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, la calidad. La remodelación de tu casa no tiene que esperar. Solicita hoy tu préstamo personal desde el 7% de interés. Ver condiciones en www.credicorbank.com Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800-7555-Credicorbank. Cuenta con nosotros.
0: Llevamos calidad de vida. Traemos cercanía. Un andén de tránsito a casa kilómetros de rapidez hacia tu destino. Trabajamos acortando distancias. Felices fiestas y un 2024 lleno de alegría y esperanza. Metro de Panamá. ¡Oh! Ho, 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 ho. Sigamos con Angelo, 26 años streamer. Santa. Mi deseo es poder hacer streams con la velocidad que haces tus viajes cada noche buena. Ya sé. Duendes, traigan a los renos. Vamos a Más Móvil. En Más Móvil tenemos la velocidad que tanto deseas tener. Mil
3: megas con 25 de descuento por tres meses. Más info en panamá.com esta Navidad regala ahora y paga después. Realiza tus compras de fin de año con tus tarjetas de crédito de caja de ahorros en cualquier comercio a nivel nacional con 0% de interés y plazos de hasta 24 meses. Con las tarjetas de crédito de caja de ahorros no dejarás a nadie por fuera. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Promoción válida del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2023. Ver términos y condiciones en www.cajadeahorros.com.pa.
2: Está escuchando, el temple de una voz que habla, sin rodeos, con Álvaro Alvarado.
0: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
3: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos.
1: ¡Oh! Me invitas a conocer esa estrella.
3: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
1: Hutchinson Ports administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado Pacífico y Atlántico. Están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental con una distancia de 80 kilómetros. Llevamos calidad de vida. Traemos cercanía.
0: Un andén de tránsito a casa. Kilómetros de rapidez hacia tu destino. Trabajamos acortando distancias. Felices fiestas. Y un 2024 lleno de alegría y esperanza. Metro de Panamá. Date el trip que tanto soñabas. Recorre el interior del país sin preocupaciones ni tranques. Con la nueva conexión de Air Panama, podrás llegar en solo 30 minutos a provincias centrales. Viaja con varias frecuencias semanales hacia el aeropuerto Alonso Valderrama de Chitré y conecta desde el hub de provincias centrales con Cocle, Herrera, Los Santos y Veraguas.
1: Vuela alto con nosotros reservando en airpanama.com. Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá. Ahorrar en Credit Corban te da más. Abre tu cuenta de ahorros. Recibe gratis el primer año de anualidad de tu visa débito y hasta 10% de cashback. Ver condiciones en www.creditcorban.com. Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800-7555. Credit Bank, Cuenta con nosotros.
4: Señoras y señores, tengan todos un muy buenos días. Eh, Bienvenidos a este su programa sin eh, rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional y también a través de nuestras plataformas en redes sociales eh, YouTube, Twitter, Facebook y Fanpage. Teníamos acá... Eh, en el día de hoy, eh, don Roberto, eh, coordinado para eh, conversar con un candidato presidencial, el señor Rómulo Ruck, sin embargo, eh, se le presentó un inconveniente eh, y no va a poder estar aquí con nosotros, pero tenemos eh, programa ahí, temas de sobra y vamos con la entrevista del día. Huele diariamente a toda Europa en nuestro nuevo Dreamliner el avión más avanzado del mundo, reduce hasta 40 minutos el tiempo de vuelo y gracias a la presurización de cabina, brinda mayor sensación de descanso y menos jet lag. Air Europa, tú decides. Air Europa presenta la entrevista del día. Mis amigos, eh, nos acompaña el amigo y abogado César Ruilova, con quien vamos a tener la oportunidad de conversar en la mañana de hoy, analizar temas interesantes, yo quiero comenzar, César, eh, poniendo en perspectiva lo que está aún pasando, eh, a pesar de todo, en el área cercana a la mina de Donoso. Eh, A mí me estaba llegando información con videos, acompañados de videos, ...de que aún se mantiene eh, un sector, no sabemos si es de la misma población... ...o gente cercana al lugar o de otros lugares, cerrando eh, algunos puntos cercanos a la la mina. Yo tuve la oportunidad de visitar la mina, llegamos allá eh, vía aérea... ...porque yo soy del convencimiento de que para hablar de un tema hay que ir a conocer el, el territorio. Yo no puedo hablar de la mina desde la comodidad de eh, mi oficina o de mi casa, sin saber realmente de qué estoy hablando. Eh, y hace algunos meses atrás tuve la oportunidad de visitarla. Y evidentemente para salir de la mina vía terrestre y entrar a la mina vía terrestre, tú no, no es que te paras afuera de una garita y por ahí pasa un bus, y hay una parada de buses, y hay taxis, y hay Uber, y hay... No, ese es un tramo carretero largo que para llegar tienes que llegar a algún lugar donde te recojan y alguien, un transporte te pueda llevar a la mina, igualmente para salir. Tienes que buscar una forma, me imagino que la empresa tenía transporte, para que te saquen a un punto donde tú puedas movilizarte, porque son kilómetros de carretera para llegar allá. Entonces, los trabajadores de la mina, que son panameños, que son gente que depende de ese salario, me decían, no podemos, algunos no hemos podido salir en un mes, porque para poder salir, como no hay transporte, tenemos que caminar largo tramo, y arrastrando el equipaje, porque como la gente, no sé si la gente sabe, sabe, eh, allí se trabaja tantos días de trabajo, tantos días libres. No es que tú vas como a cualquier oficina, ocho horas diarias y te vas para tu casa, por lo, lo, lo distante del lugar. Entonces, estos señores que se han tomado la carretera y han decidido que aquí no entra ni sale nadie, Eh, les impiden la movilización a los trabajadores e incluso no permiten que llegue al lugar eh, ningún tipo de eh, vehículo con que transporte absolutamente nada ¿Qué está pasando? Y yo le explicaba este sector de la mina allí adentro hay equipo muy sofisticado Ahí hay plantas de generación eléctrica, allí están las tinas de relave, eh, y a todo esto hay que darle el mantenimiento adecuado. Aunque no se esté extrayendo material y procesando material para la exportación, esos equipos costosísimos se les tiene que dar el mantenimiento adecuado. Y eso no lo hace el viento, el sol y la lluvia, eso lo hace recurso humano que se necesita allá adentro para evitar el deterioro de estos equipos que no son de, del, del estado panameño, que son de esta empresa, y que al momento en que la empresa decida levantar la tolda e irse, entonces va a tener ellos, se van a llevar todo esto y van a tener que venir barcos para recoger todo esto que es equipo de ellos. Sé que hay equipo alquilado a Panamá, que son todos estos. Eh, eh, que te digo? retrocavadoras y todo este tipo de cosas sí se alquilan a nivel local pero que también hay que darles mantenimiento y que en algún momento van a tener que salir de allí pero como está la situación prácticamente es imposible, hay un sector que está trancado César y a la gente que trata de pasar por allí le revisan el carro ¿dónde se ha visto eso que a mí, eso es como si yo en la universidad llegar a tratar de pasar por ahí y quienes están protestando, dice, espere un momentito levante el maletero, abra las puertas bájese del carro, muéstreme ¿esto qué es? entonces yo creo que yo siento que llegó el momento de que aquí el gobierno actúe, aquí hay un fallo de la corte que se está cumpliendo y se está ejecutando de inconstitucionalidad que le da fin, le pone fin a este contrato, a esta ley que permitió el contrato minero aquí ya hay eh, pronunciamientos del gobierno nacional, aquí la propia empresa está liquidando ya al personal pero se necesita gente todavía allá adentro eh, haciendo trabajos para mantener el tema de todo el equipo que hay allá adentro y el, el ambiente el cuidar el medio ambiente y no se siga deteriorando aún más, así que Yo hago el llamado a las autoridades del gobierno para ver qué van a hacer y a estos grupos que se están radicalizando. Esto no puede ser. Este este es un país donde hay un solo gobierno y donde ese gobierno tiene que tomar medidas. Aquí no hay tribus. Aquí no hay eh, un Estado dentro del otro. Ni hay dos presidentes, ni tres presidentes. Aquí hay un solo gobierno en todo el territorio nacional. Y hoy, a mi parecer... Eso no está funcionando de esa manera. Yo no sé si César tiene alguna opinión al respecto. Sí, Álvaro, buenos días a Roberto Antonio
5: y, y a todos los que en la mañana de hoy nos escuchan y, y nos logran ver por estas redes sociales, estas plataformas. Bueno, debo operar, Álvaro, la posibilidad de, 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 de ir trabajando sobre los hechos consumados. ¿no? no sobre mi idea, sobre la especulación, sobre los hechos consumados. Y... Sobre el tema de la mina se han consumado algunos hechos Ya lo has podido eh, advertir en una, una sentencia constitucional que le puso fin a la relación de la concesión minera Y esa, ese hecho consumado advierte o genera luego un proceso de cierre de la mina Ese proceso debe ir en doble vía La vía administrativa, es decir, la vía legal, eh, eh, las resoluciones eh, a nivel de los ministerios involucrados, eh, todo el tipo normativo que eh, debe establecer cuál es el protocolo, eh, los roles, las responsabilidades a nivel de derecho público que tiene que ver con el proceso de cierre. Y la otra vía, que es la parte operativa, cómo técnicamente se van a ir generando los procesos para el cierre. Bueno, eso es lo que estamos advirtiendo. Creo y entiendo que el Ministerio de Comercio ha emitido las resoluciones en la parte operativa, debidamente coordinado con el MISI y y las diversas instituciones, pero desconocemos un plan operativo técnico del cierre. ¿Quiénes participan? ¿Cómo se va a participar? eh, Creo que hace falta comunicación, Álvaro, mucha comunicación. ¿Qué funcionarios tienen que estar allí? ¿Cómo es? Mira que desconocemos cuáles han sido las conversaciones con los regentes de la mina en esa comunicación operativa de cierre. Tú uno tiene que comunicar a la población, y creo también, Álvaro, por por la desconfianza que se se cimentó en este proceso, eh, conversar con las comunidades involucradas y decirle, aquí, semanalmente, eh, vamos a necesitar que lleguen eh, estos camiones con este personal, uno comunica, y y en la comunicación, para mí, ¿qué hace importante? Que... Deja evidencia de que ya las comunidades, las personas están debidamente informadas y no tienen legitimidad, excusa o o fundamento alguno para ninguna paralización. Ya están comunicados, ya están advertidos. Usted le entrega la documentación porque es de orden público y entonces ya no tiene ningún tipo, porque no necesitamos ahora de eso. No hace falta, sobra, pero usted comunica. Pero si no lo hace todavía deja el manto de la desconfianza, deja el manto siempre de la oscuridad y no avanzamos. De hecho, la comunicación debe generarle la seguridad a esas comunidades, a esos trabajadores que que van a, a recontratarse, por así decirlo, para el proceso de cierre, no sé si por la mina, por el Estado o por quién y esto va a durar tanto tiempo. Pero si eso no ocurre, Álvaro, bueno, entonces entramos en estos mundillos de la especulación del doble gobierno, de que el gobierno que tenemos no, no existe. Hace falta ese liderazgo, y en algún momento yo lo decía, no esperemos a los fallos de inconstitucionalidad o de para que los, los organismos, las instituciones, empiecen a coordinarse junto con el Ministerio de Seguridad que tiene que dar la, 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 la la cobertura en materia de seguridad de los funcionarios públicos o los técnicos en el orden privado que tienen que ver con el proceso de la mina. Se pueden conocer los nombres, los tiempos, los procesos, las asignaciones, pero esto no ocurre aquí, pues, ya no ocurre y hace mucha falta. Usted puede llegar allá, usted puede reprimir, usted puede... Sí, pero hay una posibilidad democrática, inteligente de hacerlo, comunicando, comunicando a tiempo, Álvaro. Pero yo, uno le da así, no sé cuál es técnicamente el proceso, qué funcionarios eh, eh, involucra. No sé si necesitamos de auxilio eh, técnico internacional, de expertos ya internacionales.
4: Ya se anunció claro. el, el equipo panameño y que al mismo se incorporan eh, especialistas extranjeros. Claro. Eh, ¿Cuánta
5: mano, de obra, cuánta de, mano de obra vamos a necesitar
4: para... ¿Y cuánto tiempo? Se dijo también que eh, el costo de esto, que todavía no se ha definido, tampoco se sabe si lo va a asumir la empresa o lo va a asumir el Estado. Yo veo duro, yo no sé usted, don César, que la empresa vaya a siquiera pensar en eh, asumir los gastos del de cierre de la mina en las condiciones en que están en este momento, eh, que yo no creo que estén muy contentos. Entonces, aquí eh, lo que me han dicho que cuesta esto, pudiera oscilar entre 800 y 1.200 millones de dólares. Y decía el ministro de, de Comercio e Industrias, el recién designado ministro Staff, ...que eh, no se tiene experiencia en cierres de minas... ...en las condiciones en que está cerrando la mina de Panamá... ...porque eh, estos son procesos... eh, ...al momento que se planifican con tiempo... ...cuando se sabe que dentro de X cantidad de años... eh, eh, ...se va a terminar mi concesión... ...entonces yo poco a poco voy en ese proceso de cierre... ...pero aquí no, aquí... Ha sido una situación eh, extraordinaria en la que a través de un fallo de inconstitucionalidad, luego de protestas en todo el territorio nacional, se ha tomado esta decisión. Así que todo eso es parte del proceso en que se encuentra eh, y hay gente en este momento especulando de que no, que ahora que pase el año eh, viejo y entre el nuevo año, la mina va a empezar de nuevo y el 2 de enero, el 3 de enero se van a reactivar, así que hay que estar, ojo al Cristo, eso no se puede, señores, usted es abogado, don César, eso no es factible, no es viable, eso ya entra dentro del terreno de la especulación, y lo que menos necesita este país en este momento es vivir con la espada esa de la especulación, porque eso lo que hace es generar más zozobra, y más intranquilidad en el pueblo. Ya eso no se puede hacer. Hay un fallo de inconstitucionalidad que en el fondo lo que hace es derogar por completo esta ley. Lo que va a venir ahora es un debate internacional eh, en los tribunales de arbitraje. Eso sí es lo que va a venir ahora, eh, señoras y señores, César. De hecho, es tanto así, y, y sobre los hechos
5: consumados que la mina ya generó los dispositivos para resolver el asunto laboral, de las relaciones laborales, eso ya es un hecho consumado, o sea, entre, dentro de la especulación y los hechos consumados, usted dice echan, ya no hay trabajadores, pues. Eh, ahora, fíjate que en el proceso de cierre eh, se da algo interesante, la mina tiene, eh, la empresa tiene eh, infraestructura propia, ¿no?, que eh, de valor... Y la mina tiene que desmontar, la empresa tiene que desmontar esa infraestructura, unas plantas eh, eh, allí que que mantiene, eléctricas, y y toda una infraestructura. Bueno, eso es de la mina. Ellos ellos tendrán que hacer ese proceso de desmonte y de de transportar eh, esas cuestiones. Lo que le corresponde entonces al Estado panameño de conservación es de responsabilidad del Estado panameño. Entonces la mina no se va si es una del ave o okay, que eso lo, el, el gobierno para mí lo tendrá que asumir. Y la y la empresa es eh, eh, todo el desmonte de todo, eh, la operación y, y tal. Recuerda que fuimos juntos, Álvaro, a, a ese pues, el proceso y, y, y me queda siempre la memoria aquellos eh, eh, agricultores de coclecito con una cooperativa que se habían organizado para venderle los insumos a la a la, ...a la población en la mina, ¿no? A los trabajadores... Comida, pero, ...café... ...claro, café, todo aquello, ¿dónde queda esto? El, el, el banco de semillas, de, de, de árboles y de, de cuestiones, ¿qué va a ocurrir con esto? Que son cuestiones importantes que hay que darle seguimiento, en este caso... Eh, a, 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 el Ministerio de Ambiente, en el otro caso el MIDA... ...para eh, un poco acompañar a estas cooperativas agropecuarias... ¿Qué ocurre con esto? Bueno, esos liderazgos que se requieren, ese acompañamiento en este momento, para no dejar caer estas cooperativas, estas personas que han hecho eh, inversiones y tal, y y buscarle nuevos mercados, asegurarle nuevos mercados, los productos son de calidad, certificados el café que probamos, Álvaro, empaquetado y y con los estándares. Entonces, bueno, las tareas por delante, el liderazgo por delante, y ya no más demagogia, ya no hay... Un tema de clientelismo Esta gente uno tiene que venir y darle respuestas claras y precisas Porque se organizaron para una realidad que ya hoy no existe Pero que sí requiere del liderazgo de los políticos Para poder entonces buscar nuevos mercados, nuevas oportunidades Y no desmontar esta economía eh, regional y el área que se estableció en función de la mina Bueno, están ahí, las tierras están, la tecnología la tienen, el know-how lo tienen Eh, 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 ¿Tiene los productos? Bueno, ¿dónde están ahora los ministerios involucrados para inmediatamente reactivar estos
4: mercados? Y a Panamá, nada de lo que hay allí le sirve para nada. Esos esos grandes equipos que hay allí, eso a nosotros no nos sirve para nada. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar es un mecanismo para llegar a un acuerdo con la empresa que permita que ellos puedan retirar todo ese equipo, eh, en debida forma en, en, en condiciones que se genere el empleo necesario mientras se está haciendo el cierre de la mina, que haya gente trabajando y este es un proceso que va a durar años, un cierre de una mina señores, no es comprar un candado y una cadena gr- de gruesa eh, y ponérsela y nos vamos para la casa no, no Y la gente pareciera que eh, en estos sectores no ha logrado comprender el proceso que esto involucra. Aquí se necesita diálogo, conversación, no ira, no rabia, no eh, eh, enfrascarnos eh, y continuar la pelea, porque eso no nos va a llevar
5: a a
2: salir.
4: Los funcionarios tienen que salir del aire acondicionado, ir a las poblaciones y conversar de cara al sol y gente con legitimidad. O sea, yo, yo, yo no veo al ministro de Ambiente actual, que fue parte del problema, tener precisamente la autoridad para ir a hablar con nadie en este momento. Yo creo que el ministro debe dar un paso atrás y darle la oportunidad a alguien que tenga eh, un perfil diferente para... Claro, que compañero, ¿Ah? En estos últimos seis meses no sé quién es, será el hijo de la patria. Es que yo creo que ese no, es el... Ese es, yo... yo Siendo el, el presidente de la República,
1: invitaría
4: a alguien a asumir esto en función de patria, no en función de PRD ni en función de gobierno, en función de patria. Yo necesito un acompañamiento eh, para ver si me ayudan a resolver este problema.
5: Es que, bueno, sí, la invitación está correcta, pero... De, eh, y el equipo de trabajo que tú necesitas de confianza, el equipo de trabajo porque... Parte de la administración pública en la renovación tiene que ver con esto. Usted invita o usted designa a una persona y y como la política juega aquí siempre, es ah, así, usted va, pero usted no puede nombrar a su asesor, usted no puede nombrar a su director de recursos humanos, usted no puede nombrar a su financiera, usted no puede... O sea, ¿no por qué? ¿Sabe por qué? Porque esas vienen del partido político. Entonces, esas taras esos problemas históricos que tenemos en la administración pública hacen que la gente buena no quiera participar. Porque usted asume el reto, pero con su equipo de trabajo de confianza, porque usted le va a pedir cuentas a esa gente, ¿no? Esa gente eh, que usted ya tiene dice, bueno, voy a trabajar con estas personas y asumo la responsabilidad histórica, política y legal de un puesto como este. Pero no, usted llegó y entonces del partido le enviaron los cuadros, las fichas y esa gente no le rinde cuenta a usted, como jerarca y como líder del Ministerio de la Dirección, si no le rinde cuenta a Presidencia o a la persona que los nombró. Eso es un problema, Álvaro, histórico. Por eso que creo que la semana pasada conversamos de la necesidad de consensuar, de generar, ¿qué cosa? Compromiso de patria para que... Bueno, se le delegan a los, a, los, a los ministros, a los directores, pero con su equipo de trabajo. Usted me responde sobre las metas, usted me responde sobre la transparencia del dinero, del manejo de la cosa pública, usted, porque usted tiene las condiciones objetivas y subjetivas para hacer el trabajo, pero no, no. Y todos los ministerios y las direcciones están impregnadas de esa lógica. Hay gente que, jerarcas que no tienen el poder porque no manejan el equipo y la estructura. Entonces, es un desafío, Álvaro, gerencial. Por pues Eso no le pasa a usted en la empresa privada. Usted es de gerente y usted llama a su equipo de trabajo, su operativo, usted llama a su... Entonces, voy a armarme de un equipo, pero ah, no, es, es, necesitamos llenar los cuadros de la política, Álvaro. Necesitamos cubrir los cuadros de la política y darle trabajo a la gente que caminó con nosotros. ya Independientemente de qué tengan el disco duro, porque ellos son los cuadros del partido. No este, Álvaro. Históricamente, eso ha ocurrido. Más, más al, el hecho de que, bueno, el ministerio, la, dire, no, el, la dirección, y esto, esto es para el partido, está liado. ¿eh? Este, para, estos puestos son para fulano de tal que se encargan aquí. Bueno, la lotería, pues. ya La lotería, pues, esta lotería es el Molirena. Es, olvídate, aquí, aquí eso es una marca registrada. Creo que, que, que debemos... Eh, no sé dónde se inscriben los ministerios o las direcciones, y que le demos la patente pues del Molinera, la lotería nacional es de ellos. ¿Eso qué es? Pero si no hay un compromiso, no, no va a ocurrir absolutamente nada, y nadie va a asumir esa invitación. a El problema es que tú los puedes invitar, y la gente conoce la realidad, y dice no, presidente, yo no quiero esa invitación. No, no, gracias, muy amable. ¿Ya? Entonces, tenemos gente, gerentes,
4: eh, gente con compromiso, pero ante esa lógica no va. Nadie camina, Alba. Nadie camina. que llegue debe hacer inmediatamente cambios estructurales y vamos a empezar, vamos a, a dejar esto ya caminando, porque en seis meses no se puede hacer mucho no. tampoco. Pero eh, otro tema que quería tocar, lo del presupuesto, que para mí esto es otro cuento chino, eh, y la gente como que no le, no, no le presta atención a, a, a los temas, y a los temas hay que prestarle atención. Eh, el gobierno nacional toma... La decisión de revisar el presupuesto que había planteado para el año 2024 por 32 mil y tantos millones de dólares, histórico presupuesto. Y eh, todo esto a raíz de eh, los acontecimientos que nos tocó vivir en finales de octubre y todo el mes de noviembre. Sale el ministro de economía y finanzas y dice que van a hacer la revisión y que pronto la estarán comunicando, que se van a hacer ajustes importantes en algunas instituciones o en todas las instituciones. Recortes. Bueno, esta semana sale el gobierno y nos dice que de 32 ha recortado 2 mil millones de dólares y queda en 30.6, si no me equivoco. Yo me pregunto... ¿Dónde están realmente los recortes? Si tenemos 2023 27 mil millones de dólares de presupuesto, vamos a un 2024 con 30 mil 600 millones de presupuesto. Y te pongo un solo ejemplo. La Asamblea Nacional de Diputados, a pesar del recorte que dice que le hicieron, tiene 6 millones adicionales al presupuesto del 2023. Entonces, ¿de qué recorte me estás hablando, señoras y señores? Cuando aquí, el próximo año, y ya lo dijo hace unos días eh, Felipe Chapman en este programa, el, el crecimiento que vamos a tener nominal eh, puede ser inferior al 3.5%. Eh, aquí, varias... Eh, calificadoras de riesgo ya están advirtiendo que podemos perder el grado de inversión que parece inminente Eh, eh, estamos hablando de eh, que se va a encarecer para Panamá el pedir dinero prestado en instituciones financieras internacionales estamos hablando de que la mina ya no va a estar funcionando cerca de cinco mil o más empleos directos no los vamos a tener a eso súmele todos los empleos que se caen de indirectos Eh, entonces toda esta serie de situaciones que vamos a vivir el próximo año que nos pueden llevar a una especie de frenazo económico y este gobierno de 32 mil nos baja a 30 mil como el gran logro como la gran noticia. Sin embargo, yo me pregunto, en consultorías, ¿cuántos recortaron? En asesores, que la Asamblea tiene más de 400 asesores, la Contraloría cerca de 300, y ahí nos vamos de ministerio en ministerio, y mire cuántos habrá en gastos de viajes, viáticos, en descentralización, ¿cuánto? En el IFARU, ¿Cuánto se está disminuyendo de presupuesto para no seguir regalando el dinero a través de los auxilios económicos? Eso es lo que tenemos que meterle en mente, señoras y señores, a todo esto. La cantidad de botellas que hay en el Estado en este momento. Botellas, gente que cobra el salario y no trabaja. Gente que cobra salario y no va a las instituciones. Hay gente en este gobierno en esa condición, ni siquiera van, solo cobran. Entonces, todo esto, yo me pregunto, ¿lo estamos reduciendo realmente? ¿Estamos haciendo los verdaderos recortes que necesita el país? ajustando los pantalones, aplicando el modo austeridad en el Estado, la cantidad de ministerios que hay? En el gobierno, y ahí me recuerdo a mi ley, el recorte que hizo en ministerios, nosotros lo que estamos haciendo es aumentando, en este gobierno se creó el ministerio, dos ministerios, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de la Mujer, y estaban planteando el Ministerio de Deporte. Entonces, ¿hasta cuándo, señoras y señores, vamos a seguir en esto? No sé, César, tu opinión. sí. Cuando existe o dónde existe
5: un debate sobre los conceptos de crecimiento y desarrollo, ya. No, que no son lo mismo. O sea, usted puede crecer económicamente sin generar impacto en política pública, o sea, hacer o generar que los seres humanos, que la sociedad en su conjunto vaya desarrollándose, desarrollo, vaya, vaya recibiendo eh, servicios públicos de calidad. Vaya permitiendo que aquel joven tenga oportunidades y vaya en la movilidad social, vaya cumpliendo con sus expectativas, con sus ideales, con sus sueños, con su proyecto de vida. Eso es desarrollo. Y el desarrollo ya está medido. Las organizaciones internacionales tienen criterios para qué cosas? Para medir en el orden del desarrollo. Ejemplo, en educación, ejemplo, en ingresos, en expectativa de vida. ¿Ah? Entonces, eso es desarrollo. Pero no, nosotros apostamos al concepto de crecimiento. Entonces, cada quinquenio, cada gobierno que llega, apunta a hacer crecer la proyección de ingresos y de gastos, ¿no? Llamado presupuesto. No cuando vamos, cuando yo, esto me debe generar a mí esta. Esta decisión gubernamental sobre la proyección del presupuesto debe generar inmediatamente en, lo, en la clase política, en los partidos políticos y en los llamados de libre postulación una reflexión, un, una, una disposición de decirle a la gente esa proyección presupuestaria está mal o está bien por esto y esto y esto. Mi idea al, a, al otro año es esta, ¿no?, yo, necesito, yo pienso que el, el costo operativo, la burocracia, tenemos que reducirla aquí. Me parece que el, el tema de las leyes especiales merece una atención. Me parece que los subsidios, en tal sentido, merecen una reflexión. Pero como no se debate, y lo que vamos a encontrar el otro año es bueno, ya, se, ya claro, los que llegan tendrán que trabajar con el presupuesto del 24, pero en el 25 usted va a ver lo siguiente, ya no va, no va a ser 30, 30 mil millones, sino van a ser 37, porque es, Álvaro, no, no sé cómo decirlo, pues porque no debatimos lo importante, no, ya no, y, y, la, y la idea de tomar eh, postura política para unos u otros es escucharlo, yo, sí, el voto es emocional y todo lo que quiera, pero después no nos podemos quejar. Cuando llegan nosotros y no les interesa la contención, lo que tú hablas, ¿cómo medimos la eficacia de una, de una institución, parlamento, lo que usted quiera? ¿Cómo las medimos? No hay criterios de medición. El que... ¿Cuál ha sido la, produ- la productividad de la asamblea, por ejemplo? Bueno, el plan- el planteamiento. Raro, pero me preocupa, de cara al futuro inmediato, no escuchar... Una reflexión sobre el presupuesto, que es tan importante. Oye, yo pienso que, bueno, Ru con Blandón, eh, eh, Lombana, eh, los Independiente tienen una postura sobre lo que el gobierno pretende hacer. Escuché al ministro de Planificación decir, mm, eh, eh, no sé si era el tono porque lo escuché por radio, no puedo interpretar el lenguaje corporal, un poco reflexivo sobre el asunto del de el aumento por ley al rubro de educación. En este presupuesto hay una ley que obliga a, a, a generar 1.2 del PIB a educación, mucha plata. ¿Ya? Bueno, sí, mucha plata, y no medimos en educación qué nos está, qué nos está resultando. Lo escuché hablar de las leyes especiales, un problema de las leyes especiales que hacen sí o sí que usted tenga que pagar esas jubilaciones y ponerlo allí en el presupuesto de las distintas eh, dependencias públicas. Bueno no 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 hay álvaro no esto es un tema muy parece muy técnico lo, lo, los políticos no hacen una reflexión no tenemos alternativas y decir mira este grupo de gente cree en el estado mínimo cree que no tiene que haber misterio de la mujer ni del ambiente ni del otro bueno vamos a ver vamos a escucharlos pues las ideas la no la burocracia tiene que reducirse no bueno crear y fortalecer el, el funcionario público hombre con, con técnico que tiene que estar ahí Pero
4: es muy fácil Basado en las leyes especiales estas De aumentos de salario y demás Que hay para médicos El tema de los maestros Todo lo demás Cada año aumenta el presupuesto En base a eso Pero yo acá no me ajusto el cinturón Yo acá no me arropo hasta donde la manta me da Al contrario Que siga la fiesta y no trato de ser más eficiente con los recursos del Estado. Pero el es problema es que son tirios bueno. y troyanos. Es que mm. no es
5: solo los tirios. Ya, eh, eh, dan un ejemplo de un, un quinquenio que hayan
4: llegado y hayan eh, eh, bajado el presupuesto. Ninguno. No, ninguno. Bueno, Parece como una ley ya claro, instituida claro. de que el Porque presupuesto yo
5: necesito años, tener ¿no? pues, a aumentar mi presupuesto y yo voy a hacer mis obras y, mi, y voy a disponer y vamos a ver dónde sacamos la plata para que llegue el billete y lo bueno, pero usted lo ha visto en treinta y pico de años una, una,
4: una reducción de, de, un, de un presupuesto anual. Yo no lo conozco. ¿Cuánto se ha incrementado el número de servidores públicos entre el 2019 y lo que va del 2023? Miles de nuevos funcionarios, y me pregunto yo, ¿el gobierno es más eficiente con esa cantidad de funcionarios? Y Ah. nos vamos a a los gobiernos locales, a las alcaldías, y te darás cuenta de exactamente lo mismo.
5: No sé, y tendrían que ayudarnos los los especialistas en economía, si, si esta proyección del presupuesto hacia la alza, eh, tienen algo que ver con los índices macroeconómicos, con el Producto Interno Bruto, con la fortaleza económica del país, con la proyección que que generamos macroeconómicamente. Si tiene que ver algo con eso, bueno, entonces sería interesante escuchar si la lógica apunta hacia allá, eh, en el sentido de que una reducción de un presupuesto envía un mensaje macroeconómico distinto, contraproducente. Bueno, ojalá que nos pudieran ayudar para, para mirar el contexto de lo que no solamente significa esto para el país, sino para el mercado, para el resto de, de, de las personas involucradas bueno, sería es interesante, pero políticamente, eh, si usted eh, contiene el, el gasto el gubernamental, inteligente y lo asume, bueno, le quedará más espacio para obras públicas para proyectos,
4: qué sé yo bueno, eh, parte de la tarea pero no se deba de 20 mil nuevos funcionarios, don César en la política en cuatro años Viene la política, maestro. Viene la política. Cerca de 20.000 nuevos funcionarios eh, se han incorporado a la planilla del gobierno en los últimos cuatro años. Esto es increíble, señoras y señores. Y eh, 2.871 millones de dólares en salario. Esto no puede ser. La caja de seguro social, yo hablaba la vez pasada con un alto funcionario de la institución y me decía la cantidad de trabajadores, ya ni recuerdo cuántos hay, y le preguntaba, y ¿es necesario? Usted tiene que tra- ¿Ustedes tienen que trabajar con esa cantidad de servidores? Administrativamente hablando, estoy no, no, no los profesionales de la salud, me dice, ¿podemos funcionar con la mitad? Con la mitad. A, ayer yo viví una
5: experiencia um, interesante. Me invitaron al Centro de Operaciones de Tránsito del Canal de Panamá. ¿Ya? Entonces, es el centro neurálgico, el corazón operativo del canal de Panamá entonces allí se tiene que ver con la reserva de los barcos se tiene que ver con toda la logística operativa que requiere el tránsito sobre el canal y toda la coordinación de cuántos barcos entran en qué tiempo todo lo que tiene que ver con eso y el segundo Álvaro cada segundo es importante. Un retraso de un segundo, de un minuto, hace que sea la operatividad y todo aquello. Bueno, ¿hacia dónde voy? Entonces, el centro de mando tiene que ver con eh, personas que trabajan ahí coordinadamente, no desde la base, con eh, eh, la, la gente dentro de la estructura del canal operativo allá. Bueno, con sus supervisores. Entonces, yo... Eh, eh, ...le preguntaba al supervisor... ...bueno, y si se retrasa aquí... ...bueno, tenemos por lo menos cinco minutos... ...pero tenemos que compensarlo, ¿no?... ...y en todo el, el, el equipo de trabajo va a ser... ...que ese día... ...se compense el, el, el retraso... ...para que estar on time... ...porque el canal brinda un servicio... ...de calidad... ...entonces yo decía... ...esto que yo veo aquí... ...que son panameños... ...y panameñas... por qué nosotros no lo tenemos en la administración pública... por ...porque esto que está aquí... ...que yo estoy viendo que existe y que es un hecho real, no se da en la meditación pública. Que analizar el país. Claro. Entonces, el gobierno, el claro, Estado. claro primero, la mística y el compromiso de trabajo. Una cosa personal, ética. Yo, yo hablé, hablé con todos y se sentían orgullosos de lo que estaban haciendo y veían el, el producto. Bueno, hace un par de días el canal le entregó al Estado 2.500 millones de dólares. Bueno. Ah, pero eso no ocurre en.
4: El ¿Para re- qué te van a decir eh, inmediatamente eh, los lo, lo que critican este argumento?
5: Ajá.
4: Es que ellos le pagan bien.
5: Bueno, le pagan bien porque trabajan bien. Le pagan mm. bien porque tienen un compromiso. Porque usted, si usted no hace su trabajo ahí, usted tiene supervisores y control de, de, de su eficiencia. Entonces, sí, le pagan bien porque trabajan bien. Entonces, pongamos metas, compromisos. Ah, yo no llego y no llegó mi compañero, no a mí no me. T-". Bueno. Ese, ese diálogo, Álvaro, eso es que uno, uno ve allí, que existe, que es realidad. Bueno, p- p- poco a poco, ¿no? Pero no. Ah, no, porque es que yo, con, yo caminé con fulano de tal. Yo soy sí. amigo representante y yo estoy nombrado aquí. Yo tengo derecho, es mi, mi derecho ser funcionario público y yo me lo gané en la campaña política y la administración pública y el servicio que usted debe prestar. Y la la, la rendición de cuentas que usted debe generar, bueno, hacia allá. Y eso lo acompaña un presupuesto para que valore salarialmente al funcionario que cumple, por supuesto que sí, que le genere todas las coberturas, por supuesto que sí, que hayan salarios del siglo XXI, por supuesto que sí, pero te cumple, y usted tiene que rendir cuenta en el rol que usted juega dentro de la estructura de la administración pública. Y hay gente que está... ...para controlar, para supervisar... ...esas metas, esos fines y ese cumplimiento... ...si no se va... ...si no se va...
4: Acabo de estar en San José, Costa Rica... ...haciendo una diligencia... ...y llegué a el lugar... ...me dice inmediatamente el seguridad... ...pase, ahí adelante... ...ahí en recepción, lo atienden... ...llego a recepción, me dice la funcionaria inmediatamente... Eh, ¿Qué desea? Digo, tal cosa. Dice, bueno, eh, habían cuatro líneas abajo en el piso. Dice, camine por la línea verde y va a llegar directamente al lugar que usted está buscando. Habían cuatro colores. Yo me fui por la verde y llego exactamente al sitio donde estaba la persona que nos iba a atender. Llego allí, eh, buenas, ¿qué desea? Eh, tal, le presenté el documento. Dice. ¿Cómo no? En el cubículo 8. Eh, Espere que termine la persona que está allí y pasa inmediatamente y allí va a ser atendido. Eh, esto fue cuestión de eh, 10 minutos. Y de ahí me mandan, dice, en la salita aquella, siéntese que allí le van a entregar el documento. ¡Ya! No había que eh, agarrarse a puñete con nadie. No había, no, no hubo que discutir con nadie. Todo estaba coordinado, señoras y señores. Y es una institución en la que aquí en Panamá tú tienes que entrar con casco y chaleco antibala porque eso es un revolú. Lo, la forma como te atienden aquí en Panamá. No voy a decir... No, 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 de no, no hace falta que lo digas Es un tema t- de cultura.
5: De, de dignidad, dignidad del hombre, de, de, de que va por el servicio público que el Estado le debe prestar, que él vive en sociedad y él dice, yo nombré unos representantes políticos que me representan, yo delegué mi poder, ¿por qué? Porque yo hice un contrato no abstracto para que esas personas dirijan y coordinen y el servicio que el Estado me debe prestar a mí sea por lo menos digno, pero no, 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 se interpreta la delegación de forma errada, ¿no? Usted nombró representantes, él, él, él es distinto a usted, tiene una jerarquía de poder, y entonces, cuando él que tiene la, la legitimidad para tomar la decisión de nombrar a la gente técnica, operativa, que él entonces lo hace de una forma no pensando en el compromiso y la obligación de la delegación del poder que asumió. No, bueno, eso Álvaro, Álvaro, la tecnología, tenemos todo del siglo XXI para facilitarle la vida a la gente. ¿Qué ha ocurrido con los bancos? Usted no tiene que ir al banco a formar uh-huh. fila. Se acabó, uh-huh. Álvaro. Se acabó. Ah, pero eso pasa en los bancos. Pero ¿por qué no pasa en las dependencias públicas? Que, hombre, uno no tiene ni que ir. La tecnología nos tiene que ayudar. Vamos y a, a la ver,
4: luz, usted. el teléfono, todo, todo el, Álvaro, el internet. Tú no, no tienes, tienes nada vida, que hacer claro. en esas filas. Usted va a la fila a reclamar,
5: pues. Pero de otra forma, usted no tiene nada que hacer allí. Usted, Está la experiencia, están lo, los hechos. No, no nos interesa. Yo necesito tener a el, el, el guardapalda al, al guardaespaldas, de guardaespaldas, al siete choferes, al que el... In- ¡Ey! Ah, no, porque Por eso. Porque usted necesita, ¿qué cosa? Los espacios políticos. Renuncia a la tecnología porque la tecnología hace que usted no pueda justificar esta cantidad de gente mirándose las
4: caras y haciendo nada. Mira... La caja de seguro social, para ponerte un ejemplo, tú vas a sacar un pajisalvo de no contribuyente a la caja de seguro, o inactivo de la caja de seguro social, y tienes que ir a Clayton, llegas a Clayton, pagas un dólar, mira tú, ir a Clayton por un dólar, no hay estacionamiento, tienes que caminar como dos kilómetros para llegar desde donde dejan el carro allá y subir una loma. De ahí te dicen, perfecto, venga, pasado mañana. A buscar de nuevo entonces el paisaje. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, señores? Esto es de las cavernas. Esto es de tribu, de no sé dónde, de ya el Internet existe. ¿Por qué no se hace eso por la vía del Internet, así como sacas el país salvo de la Dirección General de Ingresos? Pero no, todavía seguimos en esto. Mira lo que está pasando con la basura en San Miguelito. Eh, creo que tú no eres parte de San Miguelito, tú eres del Distrito Capital, pero los residentes de San Miguelito están pagando la basura ahora a través del recibo de la luz. Y si no pagas ambas cosas, te cortan la luz, pero... La empresa encargada de la recolección de la basura, Revisalud, no te recoge la basura. Y tú estás y salvo. Entonces yo... A su eh, vida, pague por basura. sufrir. Paguen por sufrir. Yo llamé a la autoridad de hacer Urbano. y No, llamé a la autoridad de los servicios públicos y pregunté. Oiga, a mí no me están recogiendo la basura. Por ejemplo. Sí. Yo puedo no pagar... La tasa de aseo y pagar solamente la luz, perfectamente puede hacerlo. Me dijeron que sí, ¿Ah? que no me pueden cortar la luz. Sí, si de... igual, igual, igual opera con el IDAN y el que
5: llega acá, llega el, 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 el IDAN, caso del distrito IDAN. capital es el IDAN. IDAN. Claro, uno puede pagar el IDAN y la tasa de aseo la deja ahí, pero digo.
4: Eh, pero no hay no que ver
5: a, a si la el...
4: funcionaria en la empresa eléctrica que es ENSA te permite. Ajá. Claro. Te permite que no le pagues la tasa de aseo. Y quiera el recibo completo, el saldo completo. entonces sí. Y otra más, usted que es abogado, eh, las, hay barriadas que han dicho nosotros vamos a salirnos de eh, Revisalud y vamos a contratar el servicio de basura de recolección de desechos eh, privado y nos sale más barato. Sí. ¿Y qué te dice Revisalud? No pueden hacer eso. ¿Por qué? la ley no lo permite. Nos, eh, porque nosotros somos los responsables de recoger la basura, pero si no la está recogiendo,
5: eso requiere, eso puede generar un debate, fíjate, interesante, porque eso puede generar un debate. Eso puede generar un debate interesante porque usted tiene libertades que no no, no necesariamente, no necesariamente. De hecho, los paneles de estos solares ahora, claro, usted tiene que conectarse pues a la red y entiendo que debe pagar ahí algo, qué sé yo, pero eso es su libertad, usted no puede eso, quedarse, y si no pasan dos semanas, ¿qué hace usted? Ajá,
4: no, y, bueno, y, no y, correda, y,
5: tiene tres y, semanas y, que no ¿Y de mi salud a los... no va a pagarle a usted la cuenta de salud por una infección, una cuestión, o a sus hijos? No, 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 son es cuentos, no quiero tiene... decir chinos, porque no necesariamente los chinos echan cuentos chinos, ¿no?
4: <risa> y tienes la entrada, porque aquí en Panamá se acostumbrado <coughs> a poner la basura, en la entrada de tu casa, y la entrada de tu casa llena de cartuchos, llena de moscas. Allí, y
5: de la, la justicia constitucional juega un papel a través de los amparos de garantía, ¿no? Que debe tutelar esa libertad y ese derecho. Usted no me puede someter al mal servicio público. Usted no me puede someter como Estado a la prestación de un deficiente eh, o, o mal servicio público. De, en cualquier sentido, tengo derecho a tomar las riendas en mi libertad y actuar en consecuencia las barriadas perfectamente se pudiesen organizar. Lo que tendrían que demostrar, por supuesto, es el contrato con la empresa y tal, que garantice que le van a hacer la recolección. No sé qué ocurre con la disposición luego de la basura. Si esto es de concesión de la misma empresa o, o es de otra, o ellos tienen el permiso para la disposición de la basura que recogen. Bueno, es parte de, pero de un crecimiento y de, un, de una autonomía. Álvaro, si usted vive colindando un parque público y entonces el, el parque nadie lo limpia, usted puede con sus vecinos un domingo reunirse y hacer la limpieza del parque, del área donde usted está. Ah, eso es parte de la autogestión y de la cultura de una sociedad limpia, sana, que quiere vivir de manera digna, pero usted puede organizarse perfectamente y hacer las limpieza. Ah, no, el diputado o representante o el alcalde no llegó, bueno, que no llegue, pues. Lo tachamos en, en, cuando corresponda, por lento, por, por falta de
4: liderazgo. Pero la comunidad tiene la necesidad y la posibilidad de tomar acciones en ese sentido. Y San Miguelito tiene un alcalde, San Miguelito tiene un consejo municipal. Y yo no he visto ni al alcalde ni al consejo municipal tomar sanciones basadas en el contrato que existe Entiendo con la empresa. Yo que escuché que le, tiene, hay, un
5: día, hay unos días previos ahora que están como que le dieron una, una oportunidad a esta empresa
4: para ver si se, algo así escuché pues que, al... eh, sí sí este es un como... problema de meses de meses, de meses de meses años entonces no puede ser y el trato al que paga es igual al teatro al ta, al trato del que está moroso entonces esto no puede ser esto no puede ser tiene que haber usted lo sabe perfectamente como conocedor de la ley dentro de ese contrato tiene que haber cláusulas que eh, de una u otra manera lleven o permitan al Consejo Municipal y al alcalde tomar decisiones que sí, no está cumpliendo. Que, por supuesto que sí. Ahora, asumir, bueno, es el reto, ¿no? Asumir el control
5: de eso y activarlo y tener el equipo. Bueno, eso es la visión. Esa es la visión de los líderes. Si es privado, es público o es concesión, ¿qué vamos a hacer con este problema? Bueno, la cultura también, Álvaro, también la gente, ¿no? Hay que pagar los servicios que se prestan, claro. eh, eh, la disposición de la, de la basura en los ríos, eh, las quebradas, en el, el área pública. Es parte de. Oye. Pero estoy hablando del que paga. El que paga. El claro. que paga debe recibir. Claro, pero hay un problema porque también hay unos muchos que no pagan. Entonces, ¿qué hacemos con eso, no?
4: Bueno, es parte del tema. Y hay una autoridad de aseo urbano y domiciliario que debe velar por el tema de la basura en todo el país, porque esa autoridad no se creó para el Distrito Capital solamente. ¿Qué mismo es? Eso es como un ministerio. Y ambiente, y el Ministerio de Salud, porque
5: es la coordinación, porque es un problema de, 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 de salud pública, ¿no? Usted no hay
4: eso basura y tal cual, de de salud, del ambiente, bueno, eh... no esto manga por hombro señoras y señores y va, regresamos al punto que tú planteabas dónde están las promesas, los argumentos, los planteamientos serios en función de eh, tratar de rescatar el país a partir del primero de julio del 2024 Así con los problemas reales que enfrenta el panameño porque estos son los problemas que enfrenta día a día el panameño. Sí, así así es. que bueno, gracias don César, gracias a don Roberto y a todos los que nos han sintonizado, este programa va a quedar aquí en nuestro canal de YouTube y en Twitter, Facebook y Fanpage. Hasta mañana. Saludos. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables
2: y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores,